0: Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się dzisiejszego wieczoru z Wami.
1: Paweł Gajos
0: i Adrian Stefańczyk. Pawle, ja Cię cały czas powtarzam to, żebyś nie był tak blisko mikrofonu. Dobrze. Super. Mamy również dzisiaj wyjątkowego gościa, który będzie chciał z nami porozmawiać o pewnym pomyśle. Jakim, to za chwilę się dowiecie. Możesz się przedstawić.
2: Feranek Gebauer, dobry wieczór wszystkim.
0: Dobry wieczór również i tobie właśnie, No Francie, i oczywiście
1: dzień dobry tym, którzy nam su- nas słuchają na Spotify. Na
0: podcastach, dokładnie, gdzieś już tam w innej porze. E, o czym my dzisiaj w ogóle będziemy mówić, zacznijmy jeszcze od tego. Nowe impulsy dla Ferrowidel Sudest wyruszyły z do Włoch w nowym malowaniu. E, również ważna informacja jest taka, że potrzeba 74,5 miliona złotych, by dokończyć Zakopiankę lub na prawa, to nieco ponad jeden Sasin. Nie dobra, to był zły żart. Niemcy bez limitów w komunikacji, obowiązkowa tylko osłona twarzy. No i porty.
1: Naprawdę chcesz, żebyśmy spadli z rowerka.
0: Przepraszam. I porty z Seulu i Tokio złożyły oferty na doradcę strategicznego CPK. No ale dobra, zacznijmy jednak od naszej tutaj wewnętrznej takiej rozmowy, bo rozmawialiśmy chwilę Ty na początku. Nie chcę sprostować
1: w ogóle. A, Więc tak, wy, tak, wyprostuj tak. się, bo się garbisz strasznie, no i coś tam jeszcze e,
0: Powiedziałem w zeszłym tygodniu, że Krakowiak ma 42 metry i 140 centymetrów.
1: No już tam nisko mi miliony. ci zjedli po prostu, e, oszczepami, dzidami porzucali. W a chodzi
0: o to, że jego długość to 42,83 metra, to tak w ramach sprostowania. Więc, Już tam, my, mieliśmy po
1: prostu pod radiem Tłum ludzi z pochodniami Po prostu, żeby spalić radio No i jeszcze Że
0: widły chcieli mnie nabić na widły Więc lepiej, hmm. lepiej nie Dobrze,
1: przejdźmy do tego no co... Lepsze to niż wiesz jaki pociąg Skąd, dokąd i przez co no. <laughs> rolling, rolling Joke Spota. Tak.
0: E, zacznijmy od tego, właśnie. Franku. Przedstaw, proszę, swoją wizję. E, A bo my już
1: teraz robimy se, seks- to, sektor konceptowy.
0: Tak, zróbmy to od razu. No, no. E, jest, jest twój pomysł na rozwiązanie e, komunikacji wewnątrz gmin, znaczy międzygminnej. Bardziej tak? bym to nazwał międzypowiatowej.
1: pomysłem na wykl- lokalne wykluczenie komunikacji. No ale dobra, niech przedstawi to sam, tak jakby zainteresowany. Tak, że tak. Powiem. Franku, oddajemy ci głos.
2: Jeszcze raz chciałbym się przedstawić. Nazywam się Franciszek Gebauer. Interesuję się transportem publicznym i od, od pewnego czasu także jestem konduktorem krozkoleni muzealnej. Tak jak i ja. Jako, tak tak jak i Adrian, którego serdecznie pozdrawiam. Dzięki. Od początku XXI wieku, od końca XX wieku do dzisiaj komunikacja publiczna na poziomie międzymiastowym uległa ogromnym zmianom. No, oddano, jak wiemy, do użytku setki kilometrów nowych dróg, autostrad, a tysiące kilometrów dróg krajowych i wojewódzkich zostało wyremontowane. Dziś podróż z Krakowa do Rzeszowa nie trwa trzy godziny, jak kiedyś, a a, a dwa razy krócej.
0: No tak, no trudno się z tobą nie zgodzić, że troszeczkę to poszło do przodu, jeżeli chodzi o czas przejazdu, no ale e, przejdźmy dalej jakby.
2: Tak, Państwowa Komunikacja Samochodowa, pks e, były sukcesywnie, nadal są, e, znaczy już zostały e, sprywatyzowane. Pojawiło się również e, bardzo dużo prywatnych przewoźników, zwanych e, potocznie busiarzami. E, prywatni przewoźnicy... Znani
1: i lubiani, tak by tutaj na naszej audycji, że tak powiem, dla stałych <grymka> słuchaczy. <sobie patrzę. grymka> Dokładnie.
2: Czasem no. stali się jedynym środkiem transportu mieszkańców mniejszych miejscowości z światem zewnętrznym, to jest z większymi miastami i z, pozosta- z pozostałymi miejscowościami. Uważam, że, że to że brakuje dobrze zorganizowanej, sprawnie działającej komunikacji łączącej miasta dalej, dalej od siebie, tak na przykład Kraków i Bochnia, bądź Kraków i Tarnów lecz y, nie bezpośrednio w ten sposób, że na przykład y, jedzie pociąg z Krakowa do Tarnowa bardzo szybko, sprawnie i y, to jest świetna sprawa, nie da się y, tego ukryć, y, lecz pomiędzy miastami się, znajduje się szereg mniejszych miejscowości, w których mieszkają ludzie, którzy często pracują w miastach, którzy też y, chodzą do szkoły, chcieliby się komunikować większymi miastami i jeździ tam jeden bus raz na 5 godzin y, tak mówiąc bezpośrednio i no to, mówisz to na
0: swoim przykładzie tak
2: naprawdę. Tak, to na swoim przykładzie tak naprawdę i nie jest to podróż ani komfortowa, ani przyjemna, ani także w jakiekolwiek opłacalna, ponieważ bilet często kosztuje tyle pieniędzy, że tak, tak to więcej wygląda. Mm,
1: dobra, pomysł jak najbardziej mi, moim zdaniem, no fajny tak jak każdy inny i wyglądałby spoko. Mm... Tylko generalnie, właśnie problem z, y, jeszcze, który mi się nasunął, oprócz tego, co rozmawialiśmy poza, na, na, przed nagrywaniem. Czy, że. Tylko, y, no.
0: Poczekaj, Franek. No, znaczy, powiedz Franek. Bo nie przedstawiam się Twojego pomysłu, tak przepraszam, ja już spoileruję, ja już spoileruję. Tak, tak właśnie chciałem Przepraszam, Że już spoileruję. ja już, ja
1: już się... za, za bardzo się wyrywa. Tak, 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 bo ja już to znam. Myśmy porozmawiali sobie Franku, wcześniej. Powiedz po prostu, ja już się zamykam. Prze, jeszcze, przejdź po, po prostu, Franku do
2: sedna. Dobrze, do sedna. Moim pomysłem jest stworzenie organizacji komunikacji na poziomie powiatowym. To jest, że każde starosło powiatowe miałoby swój organ odpowiedzialny za komunikację wewnątrz tego obszaru powiatu. Komunikacja ta byłaby wykonywana przez jakieś przedsiębiorstwa wewnątrzgminne lub pozostałe prywatne na ściśle określonych zasadach. To są Wspólna taryfa biletowa, jednolite rozkłady jazdy, określona ilość autobusów, w tym autobusów rezerwowych, aby to wszystko mogło funkcjonować sprawnie i, że tak się wyrażę kolokwialnie, mniej więcej byłoby używalne. No właśnie, zadać pytanie teraz, które chciałeś. Tak. Wcześniej
1: Wcześniej mówiłeś, że te pociągi, znaczy nie wiem czy to taki po prostu przykład, pierwszy lepszy z głowy podajesz, czy faktycznie to miałoby tak działać. Pociągi, pociągi może pociągi, autobusy, które mieściłyby na takich do takich samych końcówek, tak jak autobusy, czyli tak jak, tak jak autobus jeżdżący do takich samych końcówek, tak jak pociągi, czyli na przykład kraków bochnia E, moim zdaniem nie mają sensu. Nawet jakby jechały po alternatywnej trasie, e, one miałyby większy sens, gdyby na przykład e, przecinały, pewne linie przecinały po prostu w pewnych miejscach czy przy większych węzłach, komu- wię- węzłach e, przesiadkowych e, linie, <coughs> linie kolejową. Czyli, czyli żeby właśnie ten bus, żeby takby tak większa powierzchnia, więcej takby tak osób miało dostęp do jakiejkolwiek komunikacji. Znaczy właśnie trochę chyba
0: sam sobie przeczysz mówiąc, że mm-hmm. jakby nie jesteś za tym, żeby jechały do tej samej końcówki, tylko po alternatywnych trasach. Bo właśnie ale. o to chodzi, że jeżeli, mm-hmm. jedzie, jeżeli pociąg jedzie inną trasą, a autobus jedzie alternatywną, jest w stanie zabrać innych pasażerów, tak zwany inny klient się robi na to, na tę do, trasę. Dokładnie, dokładnie o to tak, chodzi, bo ale, pociąg jedzie mm-hmm. po
2: miarę prostej trasie z punktu A do punktu B i nie jest to ani trasa skomplikowana zazwyczaj, ponieważ jak wiemy, każdy rozjazd, każdy element dodatkowy infrastruktury kolejowej, nie dość, że spowalnia spowalnia podróż, to jest przejazd, dokładnie, spowalnia przejazd, to jeszcze utrudnia funkcjonowanie systemu.
1: Zależy od wykonania, moim zdaniem. No, masz też trochę racji, tak. Chodzi mi bardziej o to, że w myśl zasady tego, to co już dużo razy tutaj podkreślałem, bardziej chciałem tym się kierować, czyli... od najmniejszego środku transportu możliwego do środka transportu możliwego do tego największego i tak jakby wiesz, chodzi o to, żeby dojechać sobie do tego pociągu z bardzo małej miejscowości w ogóle, żeby zacząć swoją podróż po prostu na nogach i to jest pierwszy taki najbardziej prymitywny podstawowy środek transportu jaki po prostu mamy najbardziej ekologiczny, najtańszy i... Tylko z
0: drugiej strony, w przypadku złych warunków atmosferycznych, trochę nie. nie no, niby nie. Niebezpieczny bym powiedział. Pod niektórymi
1: względami No, ale nie, nie, zawsze. Nie, nie mieszkamy chyba na Himalajach, żeby, no, nie, to, żeby no. warunki były bardzo ekstremalne i aż niebezpieczne. No nie, no ja, ja wiem, tylko Ale że tak są po prostu... po prostu może bardziej niekorzystne, tak to może by było nazwać, o, o, lepiej, lepiej niż niebezpieczne. Umiałeś. Jasne, jasne. Mm. No. No i chodzi o to, że podejść do tego autobusu, jeśli mieszkamy na bardzo, bardzo małej miejscowości, podjechać sobie tym autobusem do... Najbliższego węzła z koleją. Do najbliższego węzła przesiadkowego właśnie z koleją. Czyli na przykład właśnie takie linie autobusowe uruchomione przez Bochnie, które by dowoziły ludzi do, 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 do przystanku kolejowego w Bochni na przykład. Świetnie, um,
2: czyli masz na myśli coś takiego jak ALD w Jelicu, tak? Tak,
1: poczekaj, tak, tak, tak. Um, no i... W my- no i coś w tym stylu, nie? Że... I później dojeżdżasz tym pociągiem do miasta, gdzie przesiadasz się na tramwaj i jedziesz dalej do, do pracy, albo po prostu, albo po prostu jedzie, przesiadasz się już w ogóle nawet z tego pociągu nie na tramwaj, tylko na samolot, bo lecisz do innego państwa, albo lecisz do Warszawy, albo przesiadasz się na pociąg wyższej klasy, czyli na przykład na jakiś pośpieszny do Warszawy. W sensie od... Od najmniejszego tego środku transportu do największego od, od, od tego poprzez właśnie różne huby przesiadkowe. Ym, no i powiedziałeś, wiemy do czego chcesz tutaj nawiązać. Do tego, że właśnie nawiązać to do tego do ALD. Ym, I chciałeś mnie tu złapać na to, że ale przecież ALD nie działa <śmiech> tak jak miało działać. No zgodzę się tutaj z tobą, bo pomysł jest dobry, ale wykonanie jak w większości przypadkach no już gorsze. Nie, nie,
0: nie najlepsze, Ym. tak prosto mówiąc.
1: Chodzi o to, że problemem, moim zdaniem, tego wszystkiego jest niedogadywanie się ze sobą, problem w dogadaniu się i osiągnięciu jakiegoś porozumienia pomiędzy sobą organizatorów tych danych właśnie szczebli, tych danych środków transportu. Czyli organizatora komunikacji tej autobusowej, o której ty mówisz i o której ja właśnie teraz też mówię, tej gminnej takiej, która by dowoziła do, do kolei. Eee, Nie dogadanie się organizatora tego właśnie środku transportu z organizatorem przewozów kolejowych. Eee, do, jeśli właśnie kolejny problem tego typu, który się moim zdaniem na pewno pojawi on się pojawi bardzo szybko, e, jeśli coś takiego by powstało, czyli te powiatowe mm, jednostki, transport, takby autobusowe... E, To problem taki, że nie będzie na pewno żadnego honorowania biletów. Jeśli ktoś chciałby takim sposobem dojeżdżać do pracy, czyli dojechać tym autobusem do przystanku kolejowego i później przesiąść się na pociąg do do centrum miasta, do pracy, no to musiałby już sobie kupować dwa bilety miesięczne, nie jeden. Tak, na na, na każdy z poszczególnych... No dwa, jeśli to są dwa, no to dwa, jeśli jeśli trzy, no to więcej. Bo na pewno jest... na, Na pewno trzy, bo tak żeby dojechać do y, przystanku kolejowego, to jest jeden bilet miesięczny. Drugi bilet miesięczny to jest na, y, na pociąg, czyli na tą szybką koleję aglomeracyjną tutaj w naszym przypadku. No i trzeci bilet miesięczny na komunikację miejską Miejscu w Krakowie. W Krakowie tak. y, więc no, jeśli, jeśli organizatorzy komunikacji tej aglomeracyjnej, czyli w tym wypadku Koleje małopolskiej i Urząd Marszałkowski, nie jest w stanie dogadać się co do... Y, co do y, wspólnego biletu i wspólnego honorowania biletów z y, y, ZTP-em, czyli już, no ZTP-em, czyli organizatorem krakowskiej komunikacji miejskiej. No, to nie widzę możliwości, żeby dogadały się, dogadał się Kolej małopolskie, czyli Urząd Marszałkowski, tak jak już wcześniej powiedziałem, z innymi e, przewoźnikami tymi e, powiatowymi. Tym bardziej ci powiatowi przewoźnicy między sobą. E, tutaj już nie mówimy o tym, czy u, każdy z tych powiatowy, powiatowych przewoźników uruchomiłby mm, swoją w ogóle jednostkę typu, nie wiem. Takie linii dowozowej. Typu, nie wiem, tak. autob- boheńskie autobusy, czy <głos> PKS Bochnie, czy coś takiego czy po prostu ogłosiłby przetarg na wykonywanie e, usługi przewozowej. To już nie ma kompletnie znaczenia, bo ch- chodzi po prostu o organizatora. E, Dokładnie, ale mm, jednak chciałbym no.
2: znaczyć, że e, te bilety to nie jest całkiem prosta sprawa. To jest e, bardzo uważam,
1: skomplikowana że, sprawa właśnie.
2: No moim zdaniem przynajmniej e, jest do rozwiązania jak najbardziej, ponieważ nie trzeba szukać daleko. Mhm. Wystarczy, że wszystkie e, z tych wyżej, yy, wyżej po, po, wymienionych yy, przykładów, takich jak te boheńskie autobusy, e, RPK czy WST, no, czy wszystkie, no. inne, y, wszystkie inne y, czy wszyscy inni przewoźnicy, wszystkie inne środki komunikacji y, tej powiatowej właśnie, dost, y, miałyby jedną, ujednoliconą przez urząd marszałkowski bądź Jakikolwiek inny organ tercję No właśnie, tutaj ale kto miałby. Raczej, o, czyli mówisz
0: o takiej władzy centra... właśnie, centralizowanej właśnie po władzy. No bo, troszkę mówi, nad m- tym. M- powiedziałeś a, wcześniej, że a, chodzi
1: o tak organizację organizatorów powiatowych. Tylko. No tak znaczy, by to międzypowiatowi właściwie. No, nie, no Ja to rozumiem tak, że każdy powiat miałby, znaczy, organizował myśmy, sobie swoje myśmy,
0: autobusy. Znaczy ja ci powiem tak, że myśmy też z Frankiem trochę wcześniej mm-hmm. na ten
1: temat rozmawiali, dużo wcześniej tak naprawdę przed
0: tak, nagrywaniem tak, tak. tego
2: bardziej. od pół roku wcześniej. Wydaje mi
0: się, że wtedy mówiłeś bardziej o takiej interwojewódzkiej, żeby jakby. W, w, znaczy. Wojewódzkiej po prostu, że w województwie jest jeden jakby organizator, który no, sobie ogarnia wszystko. No właśnie tych wszystkich... do tego ja zmierzałem, no, że no, no, właśnie no,
1: no. też poruszałem ten temat w innym jakby wydaniu naszym tutaj spotowym żeby koleje małopolskie, nie wiem, zrobiły matkę, córkę, albo Urząd Marszałkowski też utworzył spółkę, al- nie wiem, jak to prawnie... Al- matkę, i organiz- córkę, spółkę. Matkę, córkę, przepraszam. Spółkę, jak córkę. to inaczej rozwiązać, ale po prostu, żeby był jakiś przewoźnik, albo y- po prostu Urząd Marszałkowski zorganizował coś a la PKS Małopolska, czyli po prostu te linie dowozowe do, do pociągu, które by po prostu faktycznie działały, żeby one były faktycznie często... tam nie, uważasz, gdzie
2: To nie jest dobre rozwiązanie, niestety, ponieważ chcę, moją wizją jest to, aby ten autobus nie był po prostu dopełnieniem do czegoś. Pociąg jedzie stosunkowo rzadko. No taka jest prawda. Pociąg
1: jedzie stosunkowo do rzadko, zauważ, że teraz podczas remontów polskich linii kolejowych. Przed remontem SKA3 jeździła w godzinach szczytu mniej niż co godzinę. Jeździło częściej, chyba, częściej, częściej niż, niż co godzinę. Niż godzinę tak. e, tam mi się wydaje, że były nawet interwały 40-minutowe. się Dobrze, ale I, sz- to... I poczekaj, SKA 1 jeździła co 30 minut. Mhm. Dobrze. No to Przed remontem.
2: Sytuacja, która jest teraz. Mhm. I najbliższy pociąg z SKA mam o 2016, z tego co pokazuje mi rozkład jazdy.
1: Najbliższy teraz?
2: Tak, tak. jest jest godzina 18. Niestety, no właśnie,
1: zobacz sobie na na, busy zastępcze. Tu nie mówimy już o o ALD, tylko jest po prostu zorganizowana zbiorowa komunikacja zastępcza. Autobusowa komunikacja zastępcza, no bo tak jakby to jest, wynika z przyczyn niezależnych od i urzędu marszałkowskiego Czyli i, od, i, od, i, od, i od organizatora. Od organizatora. Tak, co ja, ja rozumiem
2: i ja jestem, y, jestem. Więc jest, tak jakby no ciężko, no, to pat,
1: ciężko mówić, że autobu- pociągi nie działają ogólnie i to nie, nie. i one w ogóle nie mają sensu, bo masz najbliższy pociąg o 23. No kwestia jest taka, że jak popatrzysz sobie, na pewno masz jakiś e, pociąg. E, Boże, pociąg. E, jest organizowana zastępcza tak. komunikacja autobusowa. rozumiem. Tylko, że e... już
2: nie działa tak sprawnie jak pociąg. I ja No, mówię, tu się zgodzi. Zgodzę jestem, z tobą, oczywiście. Nie jestem przeciwnikiem pociągów. Jestem okay. całym sercem za rozbudową komunikacji y, kolejowej. Uważam, że ma, do, ma sobie ogromny potencjał. I gdyby, y, tak jakby, gdyby przystosować ją do naszych warunków jeszcze mm. trochę, jeszcze trochę pracy, to byłaby naprawdę świetną formą komunikacji dla terenie całego kraju. Tak, ale no jeszcze nawet... właśnie
1: zmierzając do tego, właśnie problem pojawi się taki, to, co do tych biletów, jeśli mówisz, że każdy, każdy powiat musiałby sobie zorganizować swojego przewo... przepraszam, nie przewoźnika, swoje przewozy, czy to właśnie poprzez własnego przewoźnika, czy to poprzez otwarcie przetargu na usługę transportową. No kto, na by, kto tak? jeśli połączylibyśmy to wszystko w jedną taryfę biletową, to kto by zarządzał, tym hajsem, kto by, hejsem, kto by ten, te pieniądze tak jakby, zgarniał i kto by je rozdysponował na funkcjonowanie tych autobusów? I Cze dlaczego daje. na przykład jed, jedna, jeden powiat dostałby więcej, a drugi powiat dostałby mniej? Tak
2: jakby, no, w, tym, w tym jest że... problem. O tym już wspominałem i mm-hmm. był, y, był to urząd marszałkowski. I dlaczego mm-hmm. jeden powiat dostałby więcej, a kolejny inny mniej? Dlatego, że takie byłoby zapotrzebowanie. Ja, ja to nazwę tak. Y, Użał ten puls serio no. takim socjalizmem trochę wewnętrznym. Czyli. Y, ale, mm-hmm. No move, move. Y, to, Dobrze, dokończę. Y, że po prostu na start. Y, aby móc to pchnąć do przodu, pieniądze z biletów zbieranych przez różne Marszałkowski i jakieś tam dofinansowanie byłyby rozdysponowane w ten sposób, aby można było jak najszybciej, jak najsprawniej rozwinąć komunikację wewnętrzną. I jeszcze wracając do tego, co powiedział Adrian wcześniej, to jak ta wizja wygląda. Czy ona jest międzypowiatowa, czy wewnątrzpowiatowa, czy międzygminna, czy jak jak to tam inaczej nazwiemy. Chodzi mi o to, aby było jedno centralne miasto, w którym znajdowałby się centralny centralny port komunikacyjny. Nie nie, nie rób tego żartu. Nie nie narzuje tego, tego, Tak. Weźmy, dajmy na to to Kraków. W Krakowie też nie, to zły przykład, bo w Krawie mamy świetną komunikację yy, jak, jak na razie w porównaniu do innych powiatów, także weźmy na to tą Wieliczkę, gdzie y, aktualnie budowany jest piękny dworzec y, i czekam na, na, pre- na premierę, na otwarcie tego pięknego budynku, tak na marginesie. Yy, z Wieliczki yy, spod tego nowego pięknego dużego dworca odjeżdżałyby autobusy miejscowości, które byłyby mie- o- ościennymi miejscowościami, powiatu. Przykładowo, taką miejscowością ościenną powiatu wielickiego jest, y, są podolany bądź a zaraz obozmawia się Łapanów, który już jest w, województ- w, przepraszam, w powiecie bocheńskim. I w tym Łapanowie, to jest wie- większa miejscowość, można byłoby y, zbudować y, jakieś centrum przyjadkowe niewielkie, gdzie można byłoby się bez problemu przesiąść na autobus, który idzie z Wieliczki do Bochni. I tak... Mm. Y, Można byłoby to zrobić w każdym knięcie.
1: Czyli czyli po prostu się trochę nie zrozumieliśmy, bo ja myślałem, że organizatorem będzie każdy po prostu powiedz. A z tego co teraz powiedziałeś, organizatorem będzie urząd marszałkowski.
2: Nie, organizatorem będzie powiedz, ale pieniądze mi będzie dysponował. Urząd Marszałkowski. No ale no to teraz sam nie, sobie przeczysz. Nie,
1: w sensie organizatorem jest ten, kto dysponuje pieniędzmi. No właśnie. W, w sumie. I kto na to no, kładzie hajs. To jest Może być, może być no. tak, że
0: to jest tylko jakby... Fi- yy, nie organizator, tylko to się nazywa
1: jakoś tak ładniej. Ten, kto trzyma Więc poczekaj. Ehm, czyli tak jakby... No, to, po, jeśli byłoby tak, że nie wiem, że Urząd Marszałkowski odpowiadałby tylko za kasę, to problem byłby taki, o. że Urząd Marszałkowski mógłby nie przepuszczać pewnych... E, e, pewnych rzeczy, tak jakby... problem byłby na tej zasadzie, dlaczego na przykład Wieliczka ma wymyślić sobie swoje połączenie autobusowe i Urząd Marszałkowski ze swojej kieszeni ma na to płacić. No, yy, bo Urząd Marszałkowski powie, że czemu ja mam na to płacić, bo, bo on powie, że ja mam na przykład pienio- te pieniądze, chcę przeznaczyć na tą linię, która moim zdaniem będzie lepsza i ja na niej nie- nie przeznaczam te pieniądze na tą linię autobusową, jakąś inną, niż Wieliczka sobie wymyśliła. Tak jakby chodzi tak. o to, że ten, kto ma kasę, ten organizuje i ten zarządza. O to masz, chodzi.
2: Masz, masz rację, zgadzam się. Po, jednak... Poczekaj,
1: poczekaj jeszcze. poczekaj jeszcze. E, jeszcze. Więc moim zdaniem, bo nie zgadzasz się, żeby właśnie... Nie, nie chodzi tutaj... Bo ja tak jakby ten pomysł, ten twój pomysł do rozwijania ALD. No to y, mi się wydaje, że możemy znaleźć taki złoty środek, gdzie mm, pieniądze i w ogóle generalnym organizatorem byłby... Byłoby, byłby urząd marszałkowski, który, którego właśnie zadaniem jest spinanie komunikacji regionalnej w samym województwie. E- i nie wiem, pościenne powiaty mogłyby składać wnioski, petycje, prośby do, czy listy do Urzędu Marszałkowskiego, że zrobili takie badania, że ich zdaniem jest zapotrzebowanie tutaj. I po prostu już Urząd Marszałkowski na podstawie tych, tych dokumentów, które by dostał, mógłby sobie zrobić tak jakby swój kosztory z tego, ile mają pieniędzy, co mogą z tymi pieniędzmi zrobić, gdzie je przeznaczyć, gdzie jest największe zapotrzebowanie, zrobić sobie własną Analizę i uruchomić właśnie nie ALD, tylko uruchomić po prostu. Wojewódzkie busy. Autobusy, autobusy wojewódzkie jakieś, autobusy. które nie nazywałyby się po prostu pod brandem aglomeracyjne linie do, autobusowa linia do, dowozowa, czy jakoś tak jako ALD, tylko po prostu zwykłe autobusy i wtedy taryfa wojewódzkie. byłaby... Wojewódzkie. Wojewódzkie byłaby taryfa taka sama jak na ALD, taka sama jak na autobus, w ogóle, taka sama jak na pociąg, czyli kupujesz sobie bilet miesięczny odtąd dotąd, czyli kupujesz sobie bilet miesięczny na przykład... Od, yy, na przykład od Krakowa Głównego potrzebujesz do Krakowa Głównego dojechać pociągiem na przykład ym, albo potrzebujesz, nie wiem, no na przykład z jakiegoś małej miejscowości na przykład do samej Bochni dojechać, tylko nie musisz do Krakowa. Czyli powiedzmy z tego Łapanowa. O. Tak, i wtedy, czyli A. na przykład z tego Łapanowa. To kupujesz sobie bilet miesięczny na sam ten autobus, ale na przykład jeśli potrzebujesz dojechać do takiego miejsca, gdzie wymagana jest przesiadka na pociąg, też mógłbyś to zrobić w ramach biletu miesięcznego, czyli kupujesz bilet miesięczny na linię na przykład stąd tąd i potem jeszcze tym pociągiem właśnie z tego drugiego miejsca do Krakowa, czyli tak jakby... Bilet miesięczny na dwie linie. Coś, 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 w takim, coś, w mala, coś w tym w stylu. No właśnie, dobrze Adrian to powiedział. Ja właśnie, to, coś takiego. O
2: co, o co chodzi? Bo y, ja y, widzę to w ten sposób, że y, te wszystkie linie... No, no kluczem jest ten powiat. O to chodzi, że kluczem dla mnie, w mojej wizji jest ten powiat, że to jest odpowiedni Jeszcze, y, odpowiedni...
1: Mm? Jeszcze problem jest taki, moim zdaniem, czy powiat będzie miał pieniądze, jeśli on miałby tym zarządzać, jeśli on miał to na własną rękę finansować, czy będzie miał na to pieniądze. No, wieliczkę jak, na, jak widać stać, no bo to jest WTP czy STP czy jak to się nazywa WST. 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 No i ile oni mają tam WST, tych linii? Ile jest tych linii? Cz- cztery? Czas
2: linii, no to jest tak. W1, J1, R1, G1, y, G2, G3 i y, B1. 7 linii. 2 no, ma, Mają 7 linii, a Ren,
1: ty mówisz 8, bochnia ma jakieś ile jeszcze? Bochnia
0: w swoim, 12? W swoim RPK ma dosyć dużo tych linii, no, około 12-13 nawet może mieć. No 12 to, to, linii z tym,
1: z tym Tak, ale właśnie na przykład takich łapanów, czy takie myślenice, czy coś, no nie będą w stanie uruchomić sobie, moim zdaniem, swojej. Spółki przewozowej, albo po prostu zapłaci komuś za dla Dlatego właśnie,
0: b, tak jak przywołałeś te myślenice, to co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, dlatego myślenice chcą właśnie podpisać y, kon, o, kontrakt w tak, że tak to powiem, y y, z miastem y, y, Kraków
1: na MPK. Tak, bo ich po prostu na to nie stać. I oni tam zagwarantowali jakąś kwotę, że Wznonsie mogą się dorzucać. Nie stać ich
0: na MPK, ale nie stać ich na własną spółkę. O, ten tak. A, I nie, stać, i nie
1: stać ich też na to, tak jakby zorganizowanie przez prywatnego przewoźnika, żeby otworzenie przetargu, też ich na to nie stać. I oni tam rzucili konkretną kwotę, ile mogą mogą się do tego dokładać, a reszta musi sobie Kraków we własnym zakresie dołożyć. Jeśli
2: myślę nic od... Ja też nie wykluczam tego, że powiatcy nie mogą się dogadać na tej jakiejś płaszczyźnie. Oczywiście, że to może się za sobą jakoś tam zaplatać. To ma stworzyć taką sieć połączeń między Tak, Ale musi, musi
1: być, musi być jakiś, or, jakiś organizator, który będzie za to odpowiedzialny, za spinanie tego wszystkiego. Jeśli zrobimy kilku, Zdecentralizujemy to na kilkanaście małych organiza- organizacji, które to będą robić, czyli każdy powiat sobie sam organizuje, no to będziemy, nie będziemy mieli żadnej synchronizacji tego całego w ogóle systemu. Yy, nie dość, że się... Kolejna rzecz, która mi przyszła teraz do głowy. Nie dość, że nie zepnie się to tak biletowo... To nie zepnie się to też W sensie rozkładowo. Autobusy no nie będą ze sobą synchronizowane. Każdy, każdy będzie jeździł jak,
0: jak będzie Tak, miał, bo
1: jeden, jeden organizator powie, że czemu ja się dostosować do, do Ciebie i Ty się dostosuj do mnie, bo mi odpowiada tak, jest, a drugi, a ten powie, drugi powie, że. Powie to, samo. to samo,
2: dokładnie. I no tak, żyje, żyjemy w takim symulacji. systemie w sumie w Ale no tak, każdy na, się tak
1: naprawdę. No ale i, w, w jakim systemie byś nie był? No to nie będzie funkcjonować, tak. więc dlatego musi być jeden organizator, który by za to wszystko odpowiadał. E, możesz tak... przywołać
0: Pawle ten e, przykład Włoch, chociażby.
1: No już mówiłem, mówiłem o tym wcześniej, no, czyli ten przykład... A, to było poza anteniu, Jezu, jakie fleszbeki, on dziwne. No, przy, ten przykład Włoch, jest, yy, to jest na taką skalę rozwiązane, że jest yy, organizator na szczeblu krajowym, który odpowiada za busy regionalne, autobusy regionalne i za kolej, yy, przez co masz ujednolicony system informacji pasażerskiej, gdzie wchodzisz na stronę internetową i dostajesz informacje. I o połączeniach, i o różnych wariantach na na to połączenie, które cię interesuje. Czy to przesiadka z pociągu na autobus, czy to przesiadka z autobusu na autobus, czy to przesiadka z autobusu na pociąg, czy to po prostu sam pociąg. Masz to wszystko w jednym. I dopiero komunikacja taka miejska w samych miastach jest organizowana przez samorząd miejski. I można, co ciekawe, właśnie co jeszcze jest najbardziej ciekawe do do zauważenia, na południu Włoch, gdzie samorządy i miasta nie są dofinansowywane przez państwo, bo państwu nie opłaca się na inwestować w południowe Włochy, gdzie jest po prostu, nie ma żadnych biurowców, nie ma za bardzo biznesu do do robienia, tylko jest sama rola i te południowe miasta są trochę biedne. Widać tą różnicę, gdzie dworzec jest wypasiony, są eleganckie pociągi i międzymiastowe, i te regionalne mają już trochę lat, ale w porównaniu na nasze polskie to i tak jest super i jest super w środku. Masz super informacje pasażerską na jakiejś nawet najmniejszej stacji. Masz automat biletowy i przynajmniej w egzemplarzach trzech jakby się jakiś zepsuł. Ten autobus, który przyjeżdża, on to przyjeżdża elegancki, wymyty, czyściutki autobus i kierowca jest pod krawat zapięty. Tymczasem jak się przejdziesz na komunikację miejską, no to jeżdżą obdarte autobusy takie, wiesz... W tych południowych Włochach. Ty, jeśli chodzi o południowe Włochy. Kolejną sprawą jest taka, taka że w mieście Bari na przykład um, sam, miasta nie stać na to, żeby na tyle rozwinąć i zapewnić ten um, miejski, miejską komunikację autobusową, dlatego ten e, też e, tak jakby miejsce na zarobek znaleźli prywatni przewoźnicy, którzy nie tak jak właśnie u nas robią te przewozy takie powiatowe tylko po prostu masz przystanek autobusowy w centrum miasta i obok niego masz jeszcze trzy inne słupki przystankowe e, prywatnych przewoźników którzy też jeżdżą po samym mieście nie? bo tak jakby samego, samorze- samego miasta nie jesteś na to, żeby zapewnić taki duży wachlarz e, połączeń autobusowych nie? o to chodzi rozumiem,
2: o co, ja rozumiem o co chodzi jednak wciąż cały czas uważam, że dobrze, nawet jeśli byłoby to organizowane bezpośrednio bezpośrednio na poziomie wojewódzkim, to wszystko powinno się opierać o większe miasta. Tak, oczywiście, no bo
1: nie ma sensu robić jakiegoś dużego hubu przesiadkowego w jakimś Czymś w e, e, jakichś kozich dupkach, przepraszam. Kozich góry, ale, nie, nie, ale, ale nie, nie, jakby wiecie, o co to chodzi, nie?
2: Nie, zrozum- nie zrozumieliśmy, bo też mówię o, to, że, o tym, że y, wszystko powinno się pojechać na większych miastach, lecz nie na tych największych, bo na przykład co z tego, że będziemy mieć w Małopolsce trzy węzły przypadkowe Kraków, Tarno, Nowy Sącz. Mamy tak. Mhm. No i to już jest. W jakiś sposób jeździ może Flixbus, jeździ... Y, i, tego, tak, i faj, fajnie by aż Fabropol jeździ Voyager i to działa sprawnie z tego, co mi wiadomo. Ja bym z... po prostu tą i... naszą
1: rozmowę podsumował, bo widzę tu, y, w ten sposób, bo widzę tutaj, że czas nas trochę goni i to bardzo. Bo... Ale spokojnie
0: jesteśmy przygotowani. <laughs> no właśnie.
1: E, czas nas trochę goni. I podsumowałbym tak, to, y, tą naszą całą półgodzinną dyskusję na te, y, w ten sposób, że po prostu fajnie by było, gdyby jakiś organizator samorządowy, czy to urząd, Marszałko, urząd marszałkowski, no ja przynajmniej w mojej wersji ja to widzę, że urząd marszałkowski, no tutaj Franek ma trochę inne zdanie, e, ale po prostu, żeby kto, żeby e, właśnie urząd marszałkowski albo samorządy weszły też w ten rynek e, i, i żeby no, prywatni przewoźnicy mieli z kim konkurować.
2: Dobrze, ja, ja to jeszcze tylko powiem mhm. na zakończenie mojego pomysłu, w sumie to Mam wrażenie, że nic z tego nie wnikło. Yy, tak podsumuję w paru zdaniach o co mi chodziło i teraz już nie będę się kłócił, kto ma organizować, kto ma <laughs> pieniądze, kto ma tym dysponować, bo to jest najmniej ważne. No tak, znaczy właśnie ważne. to jest najmniej,
1: najbardziej ważne, nie, ale bo po, chodzi o pieniądze. Najmniej, najmniej
2: ważne z punktu odbiorcy, z punktu tym, kto jeździ, no. bo wiem, że jak ktoś rada autobusu, to nie myśli o tym, o, kto za to zapłacił, o, kto za to, y, tak. to przyzjeżdził pieniądze. No, no, no nie. Mhm. Chodzi o to, żeby przejechać z punktu A do B, bądź B do C, czy z A do Z. Tak. Tak, to działa. tak dlatego, to zysku, mo- dlatego, e,
1: dlatego właśnie oprócz tego po- musi być ujednolicona taryfa biletowa, żeby ten, tak, e, tak, e, żeby zachęcić się. tego, e, żeby, i
2: rozkłady jazdy, i też rozkłady by nie, z, nie, nie, nie a, na Tyle, żeby prze, przesiadki były sensowne. E, tak, sensowne. Jeśli, jeśli jeśli
1: ten system cały sensowne. nie będzie centralnie sterowany jako jeden, e, jako tak. jeden żywy organizm. To, tej, to tego po prostu zsynchronizowania tych autobusów i jednolitej taryfy biletowej nigdy w życiu nie osiągniesz. A kto już za to ma odpowiadać, no to moim zdaniem ten, kto ma kasę i chęć. Zaraz hmm.
2: podsumuję. Na przykładzie, żeby nie rozpisywać się, rozpowiadać za długo, prosta sprawa. Mamy w Bochni y, dworzec, dworzec autobusowe, hipotetycznie. W Bochni jedziemy do Łapanowa, gdzie mamy jakąś pętlę przystanek. I tam się Łapanów to jest miejsce, gdzie zaplatają się linie Wielickie i Bocheńskie. Z Wieliczki, więc do Wieliczki, gdzie zaplatają się linie Krakowskie i Wielickie i przesiadamy się do Krakowa, jedziemy dalej. I to sprawiałoby, że to byłaby taka płynna sieć komunikacyjna. To był jeden przykład, ale w ten sam sposób możemy jechać z Krakowa do Wieliczki, do Dobczyc i do Myślenic.
1: No to dokładnie, tylko to. cały czas problemem jest to, kto ma za to zapłacić. Pomysł jak najbardziej jest super. Tylko kto ma za to zapłacić? Żeby to był jeden żywy organizm, a jeden żywy organizm jest po to potrzebny, aby była ujednolicona taryfa biletowa i zsynchronizowane rozkłady jazdy. Eee... Tak. I zsynchronizowana
2: Nawet... cała
0: w ogóle, ca- cała jakby no. ta wiązka. Cała ta sieć. Dawa. Cała sieć. Mówię, żeby...
1: I tu jest problem. I, tak... i Mi się wydaje, że tego problemu nie rozwiążemy. A przynajmniej nie dziś i nie my A przynajmniej nie dziś i nie my Pomysł jak najbardziej spoko i super Bardzo fajny, ale no Tak jak jak wszędzie Niestety świat jest tak zbudowany, że Wszędzie chodzi o pieniądze Pieniądze i kto za to zapłaci pieniążki, Gdzie... szekle, szekle.
2: Dwie o już mówiliśmy dzisiaj wiele razy, funkcjonują dwa, a nawet trzy systemy komunikacji miejskiej. Jest to e, krakowski system, czyli linie 204, 224, 244, 304, kiedyś też 314, różne ościenne, dalszy, y, różne aglomeracyjne linie, jak takie 264, 274, y, 234. Y, kolejny to jest są te ALD, czyli linie... Y, czyli linie podajże yy, yy, S1, tak, już zaraz yy, nie chcecie pomylić, tak, B1, D1, R1, S1 i to jest system yy, Kolei Małopolskich oraz system WST, Wielickiej Spółki Transportowej organizowanej przez yy, miasto Niemie Wieliczkę, czyli linie W1, J1, G2, yy, G3, yy, 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 yy. Franku,
0: Franku, muszę Ci przerwać, bo widzę, że tutaj Paweł już się nam załamał. Słuchaj, Franek, to jest naprawdę dobra wizja, tylko już jakby nie powtarzajmy cały czas się jakby w jednym i tym samym temacie.
1: Muszę ci niestety przerwać, bo nas też czas trochę goni, zarówno antenowy, jak i nasz prywatny. Czas antenowy, tak. No, będziesz musiał nam się dorzucić coś do czasu antenowego na nowinkach, nie?
0: Wiesz, trzeba będzie zapłacić. Tutaj. Żartuję oczywiście. Także.
1: Ale nie. Dobra.
0: Pomysł jest jak najbardziej okej. Okay. Myślę, że możemy o tym jeszcze kiedyś pogadać. Teraz już będziemy musieli powolutku kończyć naszą, naszą rozmowę. Okej, dobrze. Podsumowując, jakby... Kto za to ma zapłacić? Jeżeli będziesz w stanie na to nam kiedyś odpowiedzieć, to wrócisz do nas. Mi się wydaje, to nie że jest jeśli... tak, że cię
1: wyganiam, ale, ale wiesz o co chodzi. Mi się wydaje, że jeśli będziesz w stanie... No to, no, no, tak by... Nie wiem, co chciałem powiedzieć. No Trzeba znaleźć kogoś, kto za to zapłaci i kto miałby chęć, to Ja chęcie, myślę, że będzie
2: to Pówno albo... Yy, dobra, nieważne. Znaczy, no, zostawimy to, to na następny raz. Tak, to, zostawmy
0: że... to na następny raz, a my teraz zapraszamy słuchaczy nowinek na krótką przerwę muzyczną, a yy, słuchaczy podcastu na yy, jingle po prostu. Subiektywny podcast o transporcie. No i jesteśmy z powrotem tutaj cały czas dla Was Paweł Gajus. I Stefan Adrenczyk, oczywiście, razem ze mną. No, Adrenia no, Stefańczyk, no, no, Adren no. Stefańczyk, My cały czas czekamy od Piotrka na naszą zapłatę za ten żart. Eee, przechodzimy do artykułów. Ustawa o czasie pracy maszynistów. Skutki dla kolei mogą być fatalne. Będziemy trochę mówić dzisiaj szybciej, bo troszkę nam czasu zeszło. Nie, po prostu jesteśmy szybci.
1: Szybcy.
0: Szybcy, Szybcy. Szybcy. Szybcy i wsiekli. Opublikowany w pierwszej połowie października projekt ustawy o czasie pracy maszynistów wywołał duże poruszenie w branży. Z wielu stron słyszeć można głos bardzo krytyczne. Trudno się temu dziwić, bo wejście w życie nowych przepisów w proponowanym kształcie może znacząco zaburzyć funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, z jakimi problemami związanymi z niedoborem maszynistów borykają się obecnie przewoźnicy kolejowi, napisał pan Paweł Rydzyński w pierwszej części komentarza na temat projektu nowej ustawy.
1: Lepsze Lepsze często jest wrogiem. Lepsze często jest wrogiem dobrego. Niejedna zmiana legislacyjna potwierdziła w historii tę tezę. Wbrew intencjom twórców projektu ustawy o czasie pracy maszynistów, nie rozwiązuje ona problemów tej grupy zawodowej, tylko tworzy nowe. No właśnie,
0: o co tak naprawdę
1: chodzi? Wnioskodawcą, Wnioskodawcą ustawy jest Ministerstwo Infrastruktury. Jak czytam w uzasadnieniu, celem projektowanej ustawy jest uregulowanie w, obrębnym, w odrębnym akcie prawnym jednolitych norm i wymiaru czasu pracy maszynistów, a także obowiązków pracodawców i podmiotów korzystających z prac lub usług maszynistów w celu eliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego wynikających z nieprzestrzegania standardów prawa pracy. W uzasadnieniu odwołano się na też, też na fakt, iż organizacje maszynistów od wielu lat zwracały uwagę, że np. kierowcy i piloci mają ustawę o czasie pracy, a maszyniści nie. Według obecnego projektu
0: czas pracy maszynistów zatrudnionych na podstawie stosunku pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym dwóch miesięcy. Dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę w ramach systemu równoważnego czasu pracy. Liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć
1: 150 godzin w roku kalendarzowym. Praca na stanowisku maszynisty wykonywana u kilku pracodawców ma podlegać sumowaniu. Analogicznie sumowaniu podlega również czas pracy maszynisty przy prowadzeniu pojazdów kolejowych oraz przy wykonywaniu czynności na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. W każdej dobie maszyniście przysługuje prawo do co najmniej 12 godzin godzin nieprzerwanego odpoczynku, ale jeżeli pracował dłużej niż 12 godzin, wówczas odpoczynek powinien trwać tyle, ile poprzedzająca go praca. Tygodniowy czas pracy
0: maszynisty zatrudnionego na innej podstawie niż stosunek pracy nie będzie mógł przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie nie przekraczającym 4 miesięcy. Czyli krótko mówiąc, jak ktoś będzie chyba zatrudniony na umowę, zlecenie to nie będzie mógł pracować dłużej niż 48 godzin. Tak? Dob- dobrze liczę, dobrze Chyba. liczę, dobrze myślę. Chyba tak. Tygodniowy czas pracy maszynisty zatrudnionego na innej podstawie niż stosunek pracy może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy tego maszynisty nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Maszyniście zatrudnionemu na innej podstawie niż stosunek pracy przysługiwać ma prawo do co najmniej 12 godzin nieprzerwanego odpoczynku. W każdym tygodniu przysługiwać ma prawo do co najmniej 36 godzin nieprzerwanego odpoczynku, a dla maszynisty zatrudnionego na umowie o pracę, projekt
1: przewiduje 35 godzin, czyli o jedną mniej. Bardzo istotne proponowane zmiany dotyczą wyznaczenia tzw. stacji macierzystej dla maszynisty. Ze względu na charakter pracy maszynisty nowe przepisy dopuszczają co prawda określenie dwóch stacji macierzystych. Ale kluczowe jest to, że do czasu pracy maszynisty ma być zaliczany m.in. dojezd i powrót od pojazdu kolejowego. Jeśli jego przyjęcie następuje poza stacją macierzystą, do czasu pracy mają być również zaliczane badania lekarskie i psychologiczne zlecone przez pracodawcę lub podmiot zatrudniający szkolenia, egzaminy oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności wymagane do kontynuowania pracy czy też udział w postępowaniach związanych z wyjaśnieniem wypadków i innych zdarzeń kolejowych. Oczywiście maszyniści
0: wykonują te obowiązki obecnie w ramach pracy, czyli za za wynagrodzeniem, ale po zmianie przepisów dojdzie do sytuacji, że wyjazd maszynisty na szkolenie czy celem złożenia zeznań będzie z punktu widzenia prawa traktowany identycznie jakby maszynista prowadził w tym momencie pociąg. No oznacza to, że z punktu widzenia pracodawcy rąk do właściwej w cudzysłowie pracy, czyli prowadzenia pociągów będzie znacznie mniej. Myślę, że w tym momencie możemy się zatrzymać. Rzeczywiście, faktem jest to, że jeżeli ktoś pojedzie, powiedzmy, na szkolenie, a druga osoba będzie prowadzić w tym momencie pociąg i jakby będą chcieli się zamienić na przykład takie osoby, bo przykładowo, nie wiem, ta, która pojechała na szkolenie, nie prowadzi tego tak, pociągu o to, że osiągę... i będzie chciała zamienić tę osobę, która akurat prowadzi, no to nie będzie
1: mogła, bo... Będzie mogła, tylko będzie miała skrócony czas pracy o ten czas, na który, którym była na szkoleniu, czy gdzieś I indziej.
0: jeszcze wliczony w to przejazd I pomiędzy... przejazd, dokładnie. dokładnie.
1: Więc... Czy to ma sens... No niby tak, no bo niby to szkolenie i tak dalej też cię męczy. I niby tak, ale z drugiej strony to jest zabójcze dla małych przedsiębiorstw kolejowych, Dokładnie. które nie mają tych pracowników dużo i po prostu... Mają
0: tyle, ile potrzebują do... Potrzebują. Tak, do,
1: do będą pracy, musiał, tak jak funkcjonowania. Oczywiście to nie jest tak, że to jakby maszynista za przejazd y, ze stacji macierzystej do lokomotywy, którą ma podją- na której ma podjąć pracę, nie jest płatny. No jest płatny, tylko to jakby ten czas nie jest liczony jako czas pracy na lokomotywie, który tak jakby ogranicza go. Y, że on, y, ten maszynista może pracować więcej niż 8 godzin, ale 8 godzin może maksymalnie pracować prowadząc pojazd. Tak, prowadząc prowadząc. ten pojazd. prowadząc ten pojazd. Czyli, Czyli na przykład. Mi, trzeba by
0: było zamontować tachografy.
1: Tak szczerze. Ale są karty tych karty przecież tak są prowadzone i można dojść do tego to jest trochę prymitywny chyba sposób niektóre niektóre przedsiębiorstwa jakby to nie jest usystematyzowane ustalone tak odgórnie od ministra infrastruktury mhm. urzędu transportu kolejowego ale niektórzy, niektórzy przewoźnicy mają na przykład karty gdzie każdy maszynista ma swoją kartę i po wejściu na lokomotywę musi przeje, się odbić że, musi się odbić tej lokomotywie tylko wiesz, bo ja teraz patrzę tak, przez pryzmat kierowców... Tak samo, kierowców. I, zaś, inni, zaś inni właśnie przewoźnicy kolejowi pewnie stosują takie rozwiązania, jak właśnie przewoźnicy komunik- w komunikacji miejskiej, gdzie, gdzie są wypełniane bardziej, karty drogowe. Bardziej w
0: komunikacji, myślę, międzymiastowej, czyli taki Flixbus na przykład. Bo tam rzeczywiście jest wymagana karta kierowcy i tachograf i wtedy, wiesz, liczą się po prostu zmiany. Jeden prowadził wtedy, drugi prowadził wtedy. I jakby to jest już zautomatyzowane, to się wszystko dzieje już na pokładzie jest, samego pojazdu w sobie.
1: No to właśnie na kolei jest coś takiego, tylko chodzi o to, że każde przedsiębiorstwo sobie to może ustalać mm-hmm. No wiem, szkoda, że to nie jest ujednoliczone. Nie, nie, nie jest ujednolicone. Myślę, że ta ustawa mogłaby też trochę w tym pomóc,
0: tylko ona chyba nie jest pod to zaprojektowana. Nie jest pod A to tak, napisana. Jej
1: głównym minusem jest to, że ona po prostu może zabić małe przedsiębiorstwa kolejowe, które tak jakby no płacą, no, płacą tym maszynistom, bo to, no, tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że tam maszynista jest yy, wiesz, yy, oszukiwany i tam niepłacony i wyzyskiwany. Dostaje pieniądze za to, że pójdzie na szkolenie. E, tak jak jeszcze oprócz szkolenia jest coś takiego jak dozór pojazdu, czyli maszynista, który nie prowadzi pojazdu, ale po prostu go pilnuje i sprawdza, czy, e, czy po prostu stan napięcia w sieci trakcyjnej jest odpowiedni, czy nikt nie dewastuje tego pociągu. E, pozdrawiam maszynistę EU, który wrzuca na Instagrama, na Instastory właśnie czasami zdjęcia, jak dozoruje. No i po prostu siedzi wtedy taki maszynista w nocy, gdzieś na bocznicy, czy gdzieś przy stacji i pilnuje tego pojazdu. I tak jakby, no on go nie prowadzi, ale pilnuję go po prostu, żeby, bo na przykład przewoźnika, dla przewoźnika to może być tańsze niż wynajmowanie firmy ochroniarskiej albo wynajmowanie od kogoś miejsca w hali, żeby zamknąć i garażować tak. ten pojazd. Nie?
0: Tak, 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 tak. tak, tak.
1: Myślę, że możemy przejść dalej. Więc wtedy, jeszcze raz no. No, przez całą noc, żeby taki pojazd dozorować, no, ten, ten przewoźnik musiałby zorganizować dwóch takich maszynistów, no bo wtedy tak jakby no, liczyłoby się to 8 godzin. Nie? Mhm. Mhm. Czy tam 12 tam jest różnie podane, w zależności od umów i tak dalej, tak, tak, ale tak, i w zależności od przerw pomiędzy zmi- zmianami no, ale by to jest właśnie trochę kwestia, trochę nie na rękę właśnie mniejszym przewoźnikom.
0: Myślę, że mo- możemy już przejść dalej. Oczywiście, jak najbardziej. do kolejnego mhm. artykułu. Nowe impulsy dla FSE wyruszyły z Nevagu do Włoch w nowym malowaniu. To taka krótka, szybka, fajna, myślę, luźna informacja.
1: Dzisiaj na stacji kolejowej w Nowym Sączu wyruszyły w kierunku Włoch dwie jednostki wyprodukowane przez Nevag dla FSE. Po... Oczywiście 21 października. Tak, czyli informacja ze wczoraj, jeśli słuchacie to w dzień premiery. Podał właśnie rzecznik przewoźnika Łukasz Mikołajczyk. Jak już informowało, z powodu sytuacji epidemicznej we Włoszech opóźniała się realizacja tego kontraktu. Dostawę przewidywano w pierwszej połowie 2021 roku, ale jak widać przynajmniej dwie jednostki uda się dostarczyć szybciej.
0: Przypomnijmy, że rok temu Impulsy-2, które dla włoskiego przewoźnika wyprodukował Newak, rozpoczęły służbę na zelektryfikowanej linii kolejowej z Bari do Pultidziano. Pierwsze doświadczenie eksploatacyjne dotyczące Impulsów-2 kursujących na południu Włoch z oznaczeniem ETR-322 jest na tyle dobre, że Ferrovi del Sud-Est zamówiło kolejne cztery trójczłonowe zestawy – łączna wartość opcji wynosi 15,9 miliona euro netto, czyli prawie 69 złotych. W zaprezentowanych... 69 milionów złotych
1: netto. W zaprezentowanych zdjęciach zwraca uwagę nowe malowanie składów, dużo jaśniejsze od poprzednich, czerwono-czarno-białych barw. Tak, tu jest mm. takie
0: bardziej e, srebrne z akcentami takimi granatowymi. No i jeszcze ten paseczek pomarańczowy i w ogóle takie I z innej drzwi. beczki drzwi. Tak, znaczy, kontrastujące się. Żeby
1: pociąg dostał ten certyfikat interoperacyjności. On musi mieć drzwi wyróżniającym się kolorem ale tak? Ale aż
0: tak, no to jest...
1: One są takie oliw, nie oliwkowe, one są takie limonkowo-zielone, naprawdę, z, To, wygląda, to wygląda jak taki lanus, który był powypadkowy i tam, wiesz, tam I drzwi z inny, stał, tak? z innego w ogóle, nie? Tak, z, innego koloru, z innej beczki. W ogóle z, z innej beczki są te drzwi. A propos beczki,
0: to może nawet i taki Mercedes beczka też mógł takie drzwi dostać. No Przechodzimy dalej, potrzeba A się... ja tylko chciałem mieć. powiedzieć,
1: że w, tak jeżdżą na, na trasie Bari-Pultigiano, byłem w Bari i widziałem stały na dworcu sobie w bar tam, no, Super, super. I było mi ciepło na serduszku, że tutaj małopolskie, n- małopolskie pojazdy są, no.
0: są tam. Potrzeba 74,5 miliona złotych, by dokończyć Zakopiankę na odcinku między Lubniem a Naprawą. To kolejny artykuł, który mamy dla Was dzisiaj przygotowany. Wykonawcy złożyli oferty w przetargu na dokończenie odcinka drogi ekspresowej S7. Wpłynęło 7 propozycji. Najtańszą złożył Strabag Infrastruktura Południe.
1: Propozycja z najniższą ceną ma wartość niecałe 75 milionów złotych. Z zapasem mieści się w budżecie zamawiającym określonym na niecałe 100 milionów złotych. Pozostałe oferty
0: złożyli. Monta Engil Central Europe to jest 74,8 miliona złotych. Konsorcjum na czele z firmą Polbud Pomorze tutaj 79 milionów złotych. Budimex 82 miliony oczywiście złotych. PTU Interkor 86 milionów złotych. Nowak Mosty 89 milionów złotych. No i konsorcjum, konsorcjum na czele z firmą Unibep to aż 92
1: miliony złotych. Oczywiście to są ceny e, wyceniane około. Pracy, wyceniane prace to te, które trzeba Wykonać na kontrakcie realizowanym wcześniej przez polsko-ukraińskie konsorcjum IDS Bud i Altis Holding. Pod koniec lipca GDDKIA rozwiązała umowę z wykonawcą, zarzucając nierealizowanie prac, czego powodem miały być według inwestora kłopoty finansowe wykonawcy.
0: Przypomnijmy, że ta droga, ta zakopianka na tym odcinku jest budowana od prawie 20 lat. Jeżeli dobrze pamiętam. No, chyba, może nie. Coś, coś takiego. Ona on jest naprawdę bardzo, bardzo długo budowana. Wykonawca z kolei wskazywał, że na kontrakcie brakowało porozumienia co do sposobu rozwiązania problemów, między innymi związanych z zabezpieczeniem osuwiska. Dlatego też wykonawca także wypowiedział umowę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
1: Autostrad. Odcinek, o którym mowa, liczy około 7,5 km. Kontrakt na jego realizację został zawarty w czerwcu 2016 roku. W momencie zerwania umowy z wykonawcą zaawansowanie rzeczowe szacowane było na 87%.
0: Obecnie kierowcy korzystają z jednej jezdni i tej trasy została ona udostępniona w grudniu ubiegłego roku. O, no to chociaż tyle, że w ogóle cokolwiek zostało udostępnione.
1: <grych> no, no smutno, smutno, bo to się będzie ciągło długo.
0: No niestety, niestety.
1: E, tymczasem teleportujemy się do Warszawy, gdzie prezydent Warszawy mówi o nowych limitach. Komunikacja, Komunikacja
0: nie jest z gumy. No właśnie, od soboty 17 października zaostrzone zostały obostrzenia dotyczące komunikacji miejskiej, na no, według nowych rządowych wytycznych w transporcie publicznym może być zajęte maksymalnie 50 miejsc siedzących lub 30% wszystkich dostępnych miejsc w pojeździe. Wszystkie komunikacje miejskie w Polsce wybrały oczywiście ten drugi wariant, bardziej korzystny w tej sytuacji.
1: Zdaniem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego nowe zasady w sprawie limitów w transporcie pasażerskim ogłoszone przez rząd nie mają wiele współ- wspólnego z rzeczywistością.
0: Tak, ograniczenia są niezbędne w walce z covid Nie, nowe zasady ogłoszone przez rząd nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Papier czy prezentacje multimedialne przyjmą wszystko, ale pojazdów komunikacji miejskiej nie da się w cudowny sposób rozmnożyć, mówi Rafał Trzaskowski i dodaje, apeluję do rządu, aby pilnowaniem limitów pasażerów w transporcie miejskim zajmowała się policja i straż miejska, nad którą policja przejęła nadzór, natomiast żadna formacja pilnująca limitów nie jest w stanie w cudowny sposób zwiększyć z dnia na
1: dzień pojemności taboru i jego liczebności od tysiące nowych pojazdów. E, aby uzmysłowić rządzącym skalę zmian, gdyby Warszawa restrykcyjnie zastosowała się do nowych przepisów, Trzaskowski zaprezentował poniższą grafikę. E, wynika z niej, że aktualnie stolica posiada w ruchu 1477 autobusów, 423 tramwaje, 54 składy metra i 20 pociągów szybkiej kolei miejskiej. Gdyby chcieć restrykcyjnie
0: ograniczyć ich pojemność do 30% i zapewnić jednocześnie transport wszystkim dotychczasowym pasażerom, Warszawa potrzebowałaby dwus- 2708 autobusów, autobusów, 776 tramwajów, 99 pociągów metra i 37 składów SKM-ki.
1: To oznacza zakup z dnia na dzień 1300 autobusów, 300 tramwajów 50 składów metra 17 pociągów SKM To nierealne. Można oczywiście ograniczać obłożenie w komunikacji miejskiej pod warunkiem, że mamy lockdown Jeżeli coraz mniej ludzi korzysta z komunikacji miejskiej to można wprowadzać tego typu ograniczenia Natomiast wprowadzanie ograniczeń w sposób automatyczny, bez lockdownu jest kompletnie przez rząd yy, przypadkowe i nie z nami, ocenił. Trzaskowski dodał
0: również że konieczne jest wsparcie finansowe dla organizatorów i operatorów transportu publicznego ze względu na utratę dochodów. Myślę, że z tym możemy się Dużo jak najbardziej zgodzić. Przez,
1: przez home office i lockdown nie przedłuża swoich biletów miesięcznych, chociażby dlatego. Dokładnie. Więc dlatego też mamy
0: nieco większe problemy w Krakowie. My jeszcze teraz przejdźmy tylko, do Berlina. tak, Ja
1: jeszcze tylko bym chciał tutaj coś powiedzieć. Trzeba pamiętać niestety, że każda, że tak komu- że środki transportu, komunikacja miejska i komunikacja komunikacja ogólnie um i transport, to jest po prostu jeden organizm. Jeśli coś w nim przestawimy, to powoduje jakiś skutek i nie da się zmienić czegoś, co nie spowoduje żadnego skutku. To jest taka, Każda, każdy ruch powoduje jakiś skutek.
0: To jest taka po prostu jakby wieża z drewnianych klocków, że jak wyjmiemy jeden klocek za dużo, to ona się cała zawali. Więc musimy o to dbać, żeby go przynajmniej przy, przypadkiem nie wyjąć. Albo wyciągać odpowiednie, albo przestawiać je w inne miejsca. Dokładnie. E, interpretacja dowolna. Dokładnie. A my teraz przechodzimy dalej, bo przenosimy się do Niemiec, gdzie limitów w komunikacji nie ma.
1: Obowiązkowa tylko osłona
0: twarzy. Dokładnie, no właśnie. Na obszarze Niemiec w przeciwieństwie do Polski nie obowiązują żadne limity w, w środkach komunikacji. Według ekspertów ryzyko zarażenia wirusem COVID-19 w takiej przestrzeni jest znikome. Konieczne jest tylko zasłanienie nosa i ust w pojazdach, a osoby wracające z regionów podwyższonego ryzyka w Polsce muszą wykonać test i
1: poddać się kwarantanie. Jeszcze bym nie. się zatrzymał na chwilę, właśnie, bo gdzieś widziałem, niestety nie jestem w stanie podać konkretów, ale tak I proszę nie brać tego, jakby w stu procentach do siebie. Jako, Jako prawdę. Jako prawdę. Znaczy no bo nie jestem, nie pamiętam gdzie to to usłyszałem, ale jak znajdę to na pewno dam znać i to sprostuję, że bardzo mały procent zakażeń koronawirusem jest spowodowany, jakby wydarza się w komunikacji miejskiej, w komunikacji zbiorowej. I o tym będzie tutaj. A największy procent właśnie jest podczas spotkań towarzyskich, różnych wyjazdach, różnych wieczornych spotkaniach. Bo wtedy maseczki nosić nie trzeba. Dokładnie i tak jakby nikt tego nie sprawdzi, a w komunikacji miejskiej każdy ma twarz większość osób przynajmniej stara się... Każdy ma twarz, każdy ma maseczkę Każdy ma maseczkę na twarzy, czy chociażby tą przy przyłbicę. Eee, Która jakoś przesadnie nie chroni, ale zawsze to czy, y, lepsze... No, maseczka ta jakby też teoretycznie w 100% nie chroni, nie? No wiadomo, Dami, wiadomo. Żeby w 100% się ochronić, to musimy się w ogóle odizolować i, nie wiem... Jeździć w takich kombinezonach. Dokładnie. Ale na pewno w bardzo, bardzo dużej części chroni i jest. i po znacznie pomaga
0: ograniczyć rozprzestrzenianie się. Tak, w ogóle
1: chciałbym to powiedzieć tutaj, taką dygresję od spraw transportowych. Mhm. Jeśli ktoś myśli, że maszeczka ma go w 100% ochronić nie, jej, za, jej zadaniem jest po prostu zminimalizowanie ryzyka przeniesienia tego wirusa na kogoś, kogokolwiek innego to nie jest tak, że się nie zarazi. jasne, jest jakaś szansa, że się zarazimy i tego nikt nie ukrywa ale w tym noszeniu maseczek chodzi o to żeby to ryzyko jak najbardziej zniwelować i po to, jeśli połączymy właśnie jak najwięcej tych środków zapobiegawczych No to możemy właśnie uniknąć zarażenia, bo zmniejszymy tą szansę, czyli odstęp pomiędzy sobą, maseczki czy tam przyłbice. No ja rozumiem, ktoś może mieć problemy w oddychaniu w maseczkach i tak dalej, może to być dla kogoś bardzo uciążliwe, to niech chociaż naprawdę ubierze tą przyłbicę, która w jakiś sposób na pewno większy niż jakby jej nie było e, jest w stanie, prostu, jest w stanie tak o, ochronić. wirusa. E,
0: wróćmy do artykułu. Pasażerowie za Odrą mogą swobodnie korzystać z autobusów, tramwajów, pociągów, metra i samolotów. Ewentualne zmiany nie były dotąd nawet dyskutowane.
1: Na liście krajów i regionów podwyższonego ryzyka według niemieckiego instytutu im. Roberta Kocha od soboty pojawią się pierwsze polskie województwa. Osoby wyracające na teren Niemiec z województwa kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego muszą albo udać się na Albo od razu wykonać bez, bezpłatny test na obecność koronawirusa i do czasu otrzymania negatywnego wyniku pozostać w samoizolacji.
0: No też dzisiaj na ten temat słyszałem nawet przed, ciekawa... przed nagraniem. Siecie, bo... Chciałbym
1: zwrócić uwagę na słowo samoizolacja, czyli po prostu rząd nie jest, mam tak duże zaufanie do ludzi, że pozwala na samoizolację. W sensie rozumiem to, że nie przyjdzie znaczy, policja, na która. Spra- w domu. A, tak, że nie przyjdzie policja i, i, i sprawdzi to, czy jesteś na izolacji, nie?
0: Yy, zaraz, zaraz zobaczymy dokładnie dalej. Yy... Ja tylko chciałem jeszcze wrócić do tego bezpłatnego testu, jakby szkoda, że w Polsce tego nie ma. No ale... Dokładnie. Kwestie obostrzeń i restrykcji pozostają w gestii krajów związkowych. Po planowanej zmianie przepisów od 8 listopada obligatoryjna będzie 10-dniowa kwarantanna, którą zakończyć będzie można wcześniej po wykonaniu testu 5 dni po powrocie i uzyskaniu negatywnego wyniku. Za niezgłoszenie powrotu z regionu podwyższonego ryzyka lub niestosowanie
1: się do przepisów grożą dotkliwe kary. W Niemczech kwestie obostrzeń i restrykcji pozostają w kwestii krajów związkowych. Oznacza to, że że przepisy i zasady w Berlinie mogą odbiegać od tych stosowanych nad Jeziorem Bodeńskim czy w Kolonii. Rozmowy między premierami krajów związkowych nie zawsze kończą się porozumieniem. O ile przepisy są aktualne, jednoznaczne wobec kwarantanny dla osób powracających do Niemiec, z zagranicy, to w przypadku regionów ryzyka wewnątrz Niemiec obowiązują w poszczególnych landach. Na razie różne zasady. Konferencja premierów z y, kanclerz skantl- Niemiec, An- Angelą Mel- Merkel, nie doprowadziła w tej gestii do porozumienia. Wiele landów zablokowało możliwość
0: rezerwacji noclegów w hotelach dla osób z wewnątrz niemieckich obszarów podwyższonego ryzyka, które nie mogą przedłożyć negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, mm, czyli tutaj na przykład band- Badenia, wi- Wirtembergia czy Bawaria, dopuszczając dla nich jedynie możliwość prywatnego noclegu, inne w pro- Inny, prywatnego noclegu. Inne wprowadziły obowiązek dwutygodniowej kwarantanny. Co ważne, region podwyższonego ryzyka definiowany jest przez liczbę zachorowań w ciągu tygodnia na 100 tysięcy mieszkańców. Jeżeli współczynnik ten przekracza 35, oznacza to pierwszy alert. Po przekroczeniu liczby 50, 50 mamy do czynienia z, właśnie z podwyższonym ryzykiem, a te dwa współczynniki są obecnie wyznacznikiem obostrzeń na terenie Republiki Federalnej Niemiec.
1: W przypadku powyżej 50 w, w przypadku powyżej 50... 50 w większości landów obowiązują obostrzenia, takie jak ograniczenie liczby uczestników prywatnych spotkań do 10 osób lub dwóch gospodarstw domowych, ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach wieczornych oraz działania gastronomii po godzinie 22 lub 23. Według wczorajszych ustaleń premierów landów reguły mają być niebawem zaostrzone wobec miast, powiatów i regionów, także w przypadku 35 ponad 35. Również tu ograniczenia zostanie ograniczona zostanie liczba uczestników spotkań w przestrzeni prywatnej do 15 osób lub w przestrzeni publicznej do, 20, do 25 osób. Planowana jest także tutaj godzina policyjna dla sprzedaży alkoholu i działalności gastronomii.
0: Warto dodać, że w Niemczech we wszystkich landach zasłanianie ust i nosa obowiązuje w środkach komunikacji zbiorowej, urzędach czy sklepach. W szkołach, w zależności od kraju związkowego i współczynnika zakażeń, maski obowiązują dla nauczycieli i z reguły dla większości uczniów, poza edukacją w szkolną. Ważnym tematem jest wietrzenie klas i innych zamkniętych pomieszczeń również w czasie zajęć. Myślę, że tego u nas w Polsce brakuje.
1: No. Jak widać da się zrobić inaczej i no i da się, tylko trzeba konsekwentnie nosić po prostu te maseczki i tyle.
0: Ostatnie zdanie mi się tutaj podoba, w odróżnieniu od Polski czy Włoch nie obowiązywały i nie obowiązują tutaj także limity pasażerów w komunikacji zbiorowej, ani w autobusach, ani w metrze, ani w pociągach, ani w samolotach, bo według zleconych badań prawdopodobieństwo zarażenia koronawirusem zdaniem ekspertów jest bowiem w takiej przestrzeni znikome.
1: Proste. No właśnie, jeśli wszyscy noszą te maseczki, po prostu. Tak. A propos komunikacji miejskiej,
0: ostatnio w Krakowie jest burza na temat ymm, podwyżek cen. Tak, biletów. A Szczecin sporych. idzie pod prąd, bo obniży ceny biletów okresowych. E, czy
1: my mówiliśmy o poście Kraboka w tamtym tygodniu? Mówiliśmy, no właśnie. A tutaj Dokładnie. tymczasem Szczecin idzie pod prąd, obniży ceny biletów okresowych. A ja chciałem to podkreślić właśnie. Jasne. To większość największych polskich miast wprowadza lub w najbliższym czasie zamierza podwyższyć ceny biletów, inną drogą zamierza pójść Szczecin. Zmiany zapowiedziano na wiosnę 2021 roku.
0: Podczas gdy w trudnym czasie pandemii władze metropolii szukając oszczędności podnoszą ceny biletów, Szczecin przyjmuje odwrotną strategię. Zmniejszenie opłat za bilety kresowe, m, okresowe, przepraszam, ma być zachętą do korzystania z komunikacji miejskiej. Plany są długofalowe, a ich kierunek został już nadany, mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zarządu II, i transportu miejskiego w Szczecinie. Tłem w dyskusji o zmianach w taryfie są planowane zmiany w opłatach w strefie płatnego parkowania, na także rozbudowa sieci tramwajowej, czy
1: budowa miejskiej kolei. Inwe... <śmiech> Szereg inwestycji w komunikację miejską w ostatnich latach pokazuje, że zrównoważony transport jest priorytetem. Szczeciński szybki tramwaj i plany jego przedłużenia, modernizacja zajezdni, budowa pętli Turkusowa, przebudowa ulicy Szafera, placu Szarych Szeregów i Wyszyńskiego, ale przede wszystkim rozpo poczęcie tworzenia szczecińskiej kolei metropolitarnej. Pokazuje jednoznacznie jednoznaczny trend i kierunek, w jakim idzie miasto, wyjaśnia rzeczniczka. Dodaje, że pojazdy komunikacji miejskiej przejeżdżają obecnie ponad 2 miliony kilometrów, więcej niż jeszcze 8 lat temu. Tak, możemy troszkę zwolnić,
0: bo i tak już przekroczyliśmy mhm. godzinę. E, ceny biletów komunikacji miejskiej w Szczecinie od 2012 roku się nie zmieniły. Szczecin w zestawieniu z innymi miastami, jeśli chodzi o ceny biletów komunikacji miejskiej, wygląda dość korzystnie z punktu widzenia portfela pasażera i... Aha, ja muszę to, dobrze. 1 kwietnia 2021 roku Szczecin ucieknie największym miastom jeszcze bardziej, podczas gdy większość już teraz zapowiada podwyżki, u nas będzie taniej, potanieją bilety okresowe i dobowe, a także wielodobowe, między 10 a 25%. Nawet takie obniżki mają się tutaj pojawić, zapowiada rzeczniczka. Poniżej projektowany cennik, który ma wejść w życie na wiosnę, jeżeli chodzi o przed zmianami, to na przykład bilet dobowy, taki 24-godzinny, normalny kosztuje 12 zł, złotych. Ulgowy zawsze dzielimy przez pół. Eee, ja bym powiedział dwa? po prostu
1: bilet y, miesięczny imienny na jedną linię. Ale poczekaj, bo no. y,
0: chciałem o tym dobowym jednak napomknąć. Muszę. 12 zł przed zmianą, a 10 zł po zmianie. 2 zł? Całe spoko. Teraz właśnie o tym bilecie miesięcznym imiennym na linię zwykłą dzienną. Eee, przed zmianami jest to 70 złotych, a po zmianach 60 zł. 60 zł, no właśnie. Można. E, jeżeli chodzi o imienne na jedną linię pospieszną 106 zł przed zmianami, a po zmianach? E, 106 zł przed zmianą, po zmianie 80. No właśnie, i sieciowe na okaziciela tutaj przed zmianami jest 170, na
1: wszystkie linie oczywiście, a po zmianach 150. No właśnie, tylko problem jest taki, że żeby móc takie zmiany wprowadzić trzeba mieć pieniądze i w to, za, w to zainwestować, żeby później to się mogło zwrócić. Mhm. Czyli znowu chodzi o kasę, trzeba mieć na początku jakieś pieniądze, żeby... Tylko tutaj zwróciło. też na początku
0: była mowa o tym, że będzie na pewno zmiana, jeżeli chodzi o chociażby...
1: Mm, Częstotliwość kursowania?
0: Chodzi o strefę płatnego parkowania, a także no rozbudowę sieci tramwajowej i budowę miejskiej kolei. Znaczy właśnie, budowa miejskiej kolei to chyba jednak trochę pieniędzy też pochłonie.
1: Hmm. Tak, więc po prostu Szczecin dużo inwestuje. Ciekawe, Zobaczymy. skąd sąsiad ma na to pieniądze? No właśnie. No i teraz idziemy do ostatniego już tematu na dzisiaj, czyli... Em...
0: Myślę, że przedostatniego. Tak? No dobra, to jednak ostatni. Porty z Seulu i Tokio złożyły oferty na na doradztwo strategiczne Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mieliśmy taki żart przed, 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 przed przerwą, więc do tego trochę nawiążemy. Dwa porty lotnicze, Inheon w Seulu i Narita w Tokio złożyły oferty w postępowaniu na doradcę strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego, poinformowała Polską Agencję Prasową Spółka. Wybór doradcy ma
1: nastąpić przed końcem tego roku, a umowa ma być podpisana na, uwaga, 3 lata. Wtorek był ostatnim dniem składania ofert na doradcę strategicznego CPK. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, spółka z ośmiu portów lotniczych ze świata do ostatecznego etapu postępowania zostały zakwalifikowane dwa lotniska Inheon w Seulu i Narita w Tokio.
0: To bardzo dobra wiadomość dla projektu CPK. Otrzymaliśmy dwie oferty od doświadczonych partnerów o międzynarodowej renomie, To daje pewność sukcesu w wyborze doradcy strategicznego i dalsze szybkie postępy projektu CPK powiedział Polskiej Agencji Prasowej pełnomocnik pełnomocnik rządu do spraw CPK, wiceminister Marcin Chorała.
1: Spółka CPK planuje wybrać doradcę przed końcem tego roku. Umowa ma zostać podpisana na 3 lata, co oznacza, jak tłumaczy spółka, że okres ten obejmuje etapy planowania i projektowania inwestycji lotniskowej. Jak przypomniała spółka, dialog konkurencyjny na doradcę strategicznego został ogłoszony w połowie marca bieżącego roku. PK chce pozyskać doradcę strategicznego, który jest zarządcą globalnego hubu lotniczego o przepustowości ponad 40 milionów pasażerów rocznie, z doświadczeniem w projektach międzynarodowych związanych z projektowaniem, budową i zarządzaniem dużym lotniskiem przesiadkowym, również w, w zarządzaniu cargo. Spółka tłumaczy, że doradca
0: strategiczny ma zapewnić wiedzę operacyjną i komercyjną z zakresu efektywnego zarządzania dużym lotniskiem przesiadkowym, która jest niezbędna na etapie opracowywania masterplanu i zaprojektowania. Ponadto w przyszłości doradca może zostać długoterminowym partnerem strategicznym. Porty Incheon i Narita mają, zdaniem CPK, bogate doświadczenie w działalności doradczej w różnych częściach świata.
1: Zaangażowanie w formule partnera strategicznego oznaczałoby współpracę nie tylko na poziomie transferu wiedzy, ale też inwestycyjnym i gospodarczym. To właśnie dlatego rozmowy z potencjalnymi partnerami prowadzone są równolegle na dwóch poziomach biznesowym i międzyrządowym, wyznał Horała.
0: Jak wskazuje, Japonia i Korea Południowa mają bogate doświadczenie w działalności nosi doradczej w różnych częściach świata oraz mają sporo do zaoferowania w sektorach lotniczym, kolejowym i w zakresie tak zwanego smart cities, tak zwanych smart cities. Dlatego, jak wskazano, współpraca i potencjalne partnerstwo wykraczają daleko poza część lotniskową projektu. Program CPK będzie narzędziem do zbliżenia Polski ze światowymi gospodarkami, powiedział pełnomocnik. Czyli takie połączenie troszeczkę wiedzy i kolejowej, i lotniskowej. Po prostu wymiana doświadczeń
1: i, wina, i wymiana też hajsu, no bo to jakby na poziomie biznesowym. No, dokładnie dokończmy ten artykuł. Główne
0: międzynarodowe lotnisko w Korei Południowej zostało otwarte w 2001 roku. Lotnisko jest położone na wyspie nie przeczytam tej nazwy, 52 km od Seulu. Dokładnie. Natomiast uruchomiony w 1978 roku Narita International Airport znajduje się 65 km
1: od centrum Tokio. To całkiem daleko. Centrum... Centralny port komunikacyjny to planowy węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze około 3000 hektarów, powstanie wybudowany pol, zostanie wybudowany port lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie.
0: No, w skład CPK wejdą również inne inwestycje takie bardziej kolejowe, czyli węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższy niż 2,5 godziny. To jest to, o czym też mówiliśmy w pierwszych odcinkach naszego tutaj podcastu. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100% w Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia inwestorów kraju. No. no, A my tutaj już będziemy również inwestować w nasz czas i będziemy również inwestować w wasz czas. Dziękujemy wam za wspólną tutaj naszą, na, na wys- za wysłuchanie naszego dzisiejszego odcinka. Pozdrawiamy
1: Franka, który tutaj u nas ugościł, myśmy go ugościli w sumie.
0: Tak, szkoda tylko, że nie mógł się pojawić u nas fizycznie, no ale wiadomo takie, takie mamy dzisiaj czasy, że lepiej to zrobić wszystko zdalnie zapraszamy na facebook facebook.com slash o transporcie dokładnie, również możecie do nas pisać na nowinkimałpa.pk.edu.pl w poniedziałki mamy swój program taki bardziej śmieszkowy nowinex, także tam też możecie nas posłuchać czemu nie, no i żegnają się z wami, Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk do usłyszenia, trzymajcie się, cześć www.nowinki.pk.edu.pl tu znajdziesz wszystko czego szukasz